0: Nerdzi w kulturze powracają w czwartek, w czwartek, od dwudziestej do dwudziestej pierwszej, trzydzieści, a potem jeszcze trochę muzyki, muzyki. Dziś jesteśmy tylko z Gorkim tu, tu w studiu, dwa byki, a, 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 je afil, je afil, ta, 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 A tak na poważnie nerdzi w kulturze, ale kurczę to jest... Uh! Przyszło, dobrze ciszwo, dobrze uh, uh, uh. Flow, 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 Kultura flow, w flow, w flow, w flow, flow, flow. E, właśnie, muzyczna kultura. E, polecamy składankę Bewer's Beat, bo to jest e, naprawdę fajny beat i nie ma co się bewerować e, przed nim. E, jesteśmy z wami, e, chociaż tydzień temu nie byliśmy i nie byliśmy, my, bo e, niestety część nerdów oddała się, e, jak to zwykle bywa w każdą pierwszą, nie, drugą środę <głos> miesiąca, drugą środę miesiąca, akurat czwartek ostatnimi czasy, gdyż się dzieją w Warszawie pewne przetasowania lokalowe, e, Jednym słowem, albo w dwóch słowach nerdzi, przynajmniej część, część z nich, prowadzili warszawską edycję spotkań Pogradajmy, o których chyba naszym drogim słuchaczom przy komputeroradioodbiornikach mówić nie musimy, bo... A druga połowa strejkowała. A no, właśnie, wszyscy wiedzą, a druga połowa, jedna połowa drugiej połowy, czyli Lis była niestety w sprawach ważnych gdzieś tam zajęta, chyba zawodowych, a mnie zamarzł mózg. Nie wiem, czy się do końca rozmroził. Bo ta wiosna
1: tak przychodzi powolutku, panie. Coś o tym wiem. dzisiejszy dzień sponsoruje ten producent Alka Alka-Seltzer. Tak, dokładnie. Nie Sudafedu na kater. Tak, tak. Brzmi jak czopek jakiś. Sudafet na katar, a nie czopek. Sudafet powinieneś znać, jeżeli oglądasz Breaking Bad, bo z niego się wyrabia w ogóle. A faktycznie, to jest ten
0: Sudafet, tak? <głos> tak to tak. jest
1: ten Sudafet. Ale poczekaj, to trzeba sobie chyba dużo zaaplikować, żeby
0: poczuć flow, jak ja dzisiaj?
1: Mm, no, powiedzmy, no. no to, to nie jest na receptę, żeby było ciekawie, ale no, potrzebujesz dość dużej ilości, żeby rozrobić, później wiesz. I, no zwierz się. By nie, nie, z nie, Nie, nie. A, Ale a wiesz nie. co, wystarczy jeden odcinek, tak naprawdę Breaking Bad i obejrzysz się tak. Ojej, to z tego robi się. <głos> wow, ho, ho.
0: To, to jest ciągle przede mną, bo m, ja e, ostatnio e, wziąłem się za dwa seriale. A to znaczy, jak już wszyscy wiedzą. Znowu oglądam Lost, już o tym mówiłem, ale też oglądam House of Cards. Także wow. powiem Ci, że House of Cards jest teraz moim, to jest ostatni off -top tego off na wejście. W ogóle to witamy wszystkich bardzo serdecznie. Bądźcie z nami na naszej stronie nerdziwkulturze.pl ukośnik chat i komentujcie moje beznadziejne off-topowanie na naszym czacie. Nie bójcie się mnie hejtować, bo o hejcie dzisiaj troszeczkę będzie też. A co? Nerdzi w hejturze? W hałturze. W kulturze. W w, 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 energy, energy w kulturze. E, w każdym razie, m, ja się dostałem ostatnio w tryby, m, mówiłem ci o tym, Real Politik, takiej uczelnianej, bo e, zdarzyło mi się jako Koramowi... dlatego House of Cards. ...właśnie, studiować. E, nie da się ukryć, że e, jest taka aktywność... Wiesz, określiłbym studiowanie jako e, pewnego rodzaju to, niezbędną życiową aktywność, przynajmniej na tym moim etapie życia, e, która pozbawia mnie czasu na granie. O właśnie. E, aczkolwiek też jest ciekawe. No i ostatnio e, dostałem się do polityki w jakiś sposób, bo się zmienia rektor u mnie na uczelni e, i teraz nagle wszyscy są biednym koramem zainteresowani, bo koram będzie między innymi e, jako elektor studencki wy wybierał, wkładał swoje trzy grosze tam, gdzie pewnie nie trzeba e, i to jest naprawdę, to jest house of cards. To jest house of cards, makiawelizm e, na polską e, niedużą skalę. No, cztery lata rządów na Alma Mater będzie zależało m.in. od, od, od Muła. To jest straszne. Ja nie śpię po nocach, poce się, a poza tym gram w Spec Ops the Line, bo, bo, bo Koram jest strasznie podjarany, gdyż Gorki, który siedzi tutaj, pożyczył mu PlayStation 3, jako że sam się przerzucił oczywiście na PlayStation 4. Więc... Nie mam
1: czasu ale... grać,
0: nie o to chodzi. W każdym dokładnie. razie Koram realizuje swoje marzenia i gra w Speck of the Line, miał zagrać już dawno. No i powiem ci, syndrom, syndrom nie sztokholmski, tylko wojny w Zatoce.
1: Uh. A, syndrom Zatoki Perski.
0: Myślę, że za tydzień, jeśli się nam zdarzy e, słyszeć, to Oj, jeszcze tak, o tym tak, pogadamy. Tak. Bo... Myślę,
1: że w ogóle zrobimy później po 21.30 za tydzień taki specjalny podcastową część e, spoiler, spoilerowo omawiającą kopsa.
0: E, tak, bo to jest gra warta zainteresowania, tak mi się wydaje. Warta
1: wspomnienia i tak naprawdę popularyzowania. Bo to jest gra z 2012 roku, tak. która niestety nie była hitem, ale no to jest wiele, że tak powiem, składników się na to złożyła. dlaczego nie jest hitem, ale o tym będziemy
0: mówić za tydzień. Tak, jeszcze. i myśmy mówili w Nerdach już jakiś czas temu, w, w pierwszym sezonie nawet o, o Specopsie, zdaje się. No właśnie, także poza graniem, zarywaniem nocy ostatnio, bo spadł mój współczynnik snu, zdecydowanie to się dzieje tylko polityka, panie, i polityka. Chciałem uciec od polityki w sferze publicznej, dostałem się w tryby gry, która wykręca mi mózg i funduje syndrom szoku Paurazowego, to jeszcze dowalili polityką na uczelni. Wniosek, Gdzieś. trzeba zacząć produkować gry Indii, zostać sławnymi indii tak. deweloperami, tak. gier politycznych, gdyż polityka
1: jest wszędzie. No, jak to u mnie mawiali, od polityki nigdy nie uciekniesz.
0: No właśnie dlatego piję miętę. miętę Pijesz no, miętę, się, A co ty porabiasz gorki?
1: Nerdowskiego? O Jezu, próbuję się ogarnąć. I próbuję też w coś grać, niestety nie wychodzi mi. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, co skonsumowałem przez ostatnie dwa tygodnie, no, to w nic nie zdążyłem zagrać. Przez naprawdę? Dwa tygodnie. Autentycznie Ale. nic. Ale za to udało mi się nadgonić yy, nową publikację od tego Egmontu. Marvelowską. Jak myślisz, co to mogło być? Nie, nie, nie. Deadpool. Czy? Deadpool, tak. Deadpool martwi prezydenci. I jak? Udało mi się dorwać i to jest dość ciekawe, bo tak wchodząc do Empiku załatwiając co innego. Nagle, pomiędzy książką do kotowania mm, siostry Jakieś tam, w siostry władzi, tam 101 sposobów na... Siostra na...
0: Felicyta chyba. No jakaś...
1: jakoś tak, 101 pomysłów na domowe obiadki i między i... A obok poradnik Bera Grysa właśnie jak zdrowo gotować, gotować, <głos> <głos> tak gotować wszyscy mają jedno z tego, leży taka kubka jak Montowska i tam właśnie nowy Deadpool, martwi prezydenci, który o dziwo... A czy występuje tam, będzie bardzo niesmaczny polityczny żart pre prezydent Polski? E, nie, bo to są Deadpool martwi prezydenci, ale martwi Ech. powinno być dopis jak martwi prezydenci amerykańscy. I komiks jest ty typowo Deadpoolowy. Ja z tym komiksem nie miałem wcześniej nic do czynienia. No, Widziałem może za dwa kadry, bo Egmont wrzucił na swój fanpage kiedyś tam, ale ten komiks ostrzyłem sobie zęby przed premierą Deadpoola, bo on miał mieć premierę mniej więcej w tym samym momencie cofi. I tego komiksu przez dwa tygodnie nie było. Ni chuchu, nie można go było nigdzie znaleźć. Wyprzedał się po prostu, że tak powiem, na pniu. I muszę przyznać, że nawet y, te 39 zł, które y, kosztuje, to jest dobra cena. Mm. To jest dobra cena, mogę ten komiks, że tak powiem, polecić. Mm. Czyta się doprawdy y, fajnie, jest tylko właśnie jeden ten. ten komiks jest od 18 lat. Uh -huh. y, nie ma golizny, ale jest dość krwa krwawy, no bo jak wiadomo, Deadpool jest nieśmiertelny poniekąd. ma moc, że tak powiem, uzdrawiania. I uh -huh. y, y to sprowadza się do tego, że czasami do Deadpoola spotykają różne rzeczy, jak na przykład nadzienie na róg słonia. Bo słoń go tratuje. Natomiast sam, komik, sam komiks jest fajny. E, nekromanta, który czuje się patriotą, wskrzesza amerykańskich prezydentów, widząc jak wygląda kraj. A amerykańscy prezydenci pozbawieni człowieczeństwa postanawiają ten kraj zrównać z ziemią i postawić na tym nowe Stany Zjednoczone. Tak. I po prostu kolejni prezydenci wskrzeszają kolejnych prezydentów coraz starszych żeby odbudować kraj swoich przodków. To była wydaje się banalna, natomiast ilość dowcipów z lat 90. i z pop kultury jest niesamowita. Mnie rozbroiło w pewnym momencie jak Deadpool mówi właśnie do czytelników, że Zostało jeszcze czterech prezydentów, a ma tylko sześć stron, żeby ich wszystkich zniszczyć, więc w tym momencie będzie szybki montaż i proponuję odpalić w tle tam wybrany utwór, jest nawet nazwa wymieniona na YouTubie, a jeżeli nie to też coś innego właśnie w takim tempie. No i muszę przyznać, że tempo ok, humor ok, jeżeli ktoś lubi Deadpoola pozycja obowiązkowa, jeżeli kogoś odrzucają krwawe klimaty, no bo Deadpool czasami straci rękę, no to niestety nie. I też nie, jeżeli ktoś szuka, że tak powiem, jakiegoś głębszego sensu po obejrzeniu Deadpoola i chce się na przykład o Deadpoolu więcej dowiedzieć, to ten komiks w żaden sposób nie tłumaczy, skąd się wziął Deadpool, co porabia. To jest taki, bym powiedział, czysto, czysto rozrywkowy spin-off. Rozumiem. A szata graficzna? Bo mnie osobiście niezbyt
0: przypadła do gustu, jak przeglądałem tego Deadpoola.
1: A, typowa, <śmiech> typowa dla nowego Marvela. No właśnie Czyli taka lżejsza, bardziej komiksowa. A jeszcze tym bardziej ma, znaczy tym bardziej Deadpool, który jest jeszcze luźniejszy tak naprawdę od pozostałych, na przykład nowych Avengersów. Koram na rzeka. No no komar na, takich. Koram na rzeka, komar na rzekę. Komar na rzekę. Koram na rzeka, bo się przyzwyczaił do starego stylu, do starych Avengersów. Natomiast daj szansę, bo na przykład e, osoba odpowiedzialna za scenariusz to jest osoba, która pisała scenariusze do seriali telewizyjnych, komediowych. Teraz sobie nie jestem w stanie przypomnieć, ale naprawdę e, i za jakiś też dobry film komediowy. Więc naprawdę to jest tak, że dziwne osoby się wzięły za, za akurat tych martwych prezydentów i fajnie to wyszło. Natomiast martwi prezydenci to nie było wszystko. Udało mi się jeszcze wczoraj nadgonić, obejrzeć y, ostatni odcinek y, Gwiezdnych Wojen Star Wars Rebelianci. Mm. I to był ten najbardziej hypeowany od pół roku odcinek, w którym się wyjaśniło wiele fajnych motywów. E, głównie, znaczy główny bohater i, że tak powiem, bohaterowie poboczni udało im się skomunikować z Jodą. Dowiedzieli się, że Kim jest Vader? Tak, no, znaczy, no wiesz, jak, jak widziałeś filmy jednej i to wiesz, to, to wiesz, kim jest Vader, natomiast oni długo nie wiedzieli, kim jest Vader, tak? Anaki wy... Anakin jest Vaderem, więc to był szok? Tak, tak. Mhm. No i w następnym odcinku prawdopodobnie będzie też e, wskrzeszenie tych wszystkich legend z tego uniwersum, które zostało, że tak powiem, ukarpione przez Disney'a. Mhm. Pojawi się miasto, które pojawiło się na przykład w e, kotorze. I prawdopodobnie też pojawi się nawiązanie do nowych Gwiezdnych Wojen i do nowego tego miecza potrójnego.
0: I to będzie już trzeci sezon, tak?
1: Nie, to będzie końcówka drugiego sezonu. Ach, końcówka drugiego. No i też prawdopodobnie pojawi się Darth Maul.
0: O, to tym optymistycznym, e, przepołowionym na pół akcentem e, przez miecz świetlny
1: przechodzimy do... Good morning, Dubai! Tak, nerdzi w kulturze, kultura w nerdach. E, nerdzi w Dubaju niektórzy. Jeszcze. Jeszcze, jeszcze. jeszcze, ale dwa rozdziały już niedużo ci zostało. No właśnie. Czekam no, na twoją opinię za tydzień. Cóż,
0: kapitańskie najazdy, kapitańskimi najazdami, a my czekamy na was, słuchajcie, naprawdę, czekamy na was na nerdziwkulturze.pl kośnik czat. Bądźcie z nami, bo wiecie, to jest tak... Jak nie będziecie z nami czatować, to nie będziecie mogli, mogli się z nami skomunikować. Komunikujcie się. Komunikacja nie, to jest... Nie ma czatu, nie ma hejtu. Jest podstawa tak hejtu w internecie. E, a propos hejtu w internecie. Właśnie. Właśnie, właśnie, właśnie. Ja e, surfuję sobie czasami po rubieżach e, bardziej kulturalnego internetu i e, zaglądam na stronę dwutygodnika którą serdecznie polecam, bo dwutygodnik już nieraz dostarczał nam treści takich i owakich, zdecydowanie dosyć poważnych i dobrze napisanych do nerdów. I, I ostatnio innymi... nawet
1: pretenduje do miana naszego nowego bydnaczyka. No tak, dwutygodnik nowym
0: Bednarczykiem, wydaje mi się, że Bednarczyk, a wiesz co, a propos Bednarczyka, widziałem jego artykuł ostatnio, <grym> a nie a. na Gadgetomani, tylko na Eurogamerze też chyba, ale na jakiejś w każdym razie stronie poza gadgetomanijnej i to był taki całkiem sensownie napisany artykuł, więc gość się wyrabia albo słuchał nerdów w kulturze i stwierdził, że,
1: że to jest bullshit. Tak, powrócę do, do roli pisania do cotygodniowych artykułów, tak, żebyśmy mieli akurat co omawiać. Natomiast ten nowy dwutygodnik, który podesłałeś tam, dwutygodni.com, strona kultury, jest naprawdę ciekawą stroną. Fajne artykuły. Ja bym powiedział, że nawet momentami mogłyby być dłuższe. No bo to jest. Ale to jest taki motyw, żeby zacząć dyskusję, według mnie. I chyba strona jest. Na... Znaczy, strona jest dobra, bo jest wspierana przez Narodowy Instytut Audiowizualny. Nawet jest prowadzona przez nie. Eee, tak, to, bo tego to nie jest.
0: To jest. No tam... Jest filią. Jednym z projektów. No, generalnie jest to strona, która dotyczy literatury, teatru, filmu, sztuki, muzyki, mediów, obyczajów. Ona skupia takich poważnych ludzi. Pawła Schreibera, który pisze dla nich Małgorzatę Falkowską, moją ulubioną. Niedługo byłem. Z alterganie Nie, no raczej nie. W każdym razie pojawił się tam artykuł pod tytułem Ćwierkanie autora Macieja Jakubowiaka że jest Maciej Jakubowiak już mówię, no to jest no, redaktor działu mediów w dwutygodniku badacz i krytyk literatury, który się doktoryzuje między innymi z prawa autorskiego no i on napisał taki dosyć zajmujący na czasie artykuł o tym, że Twitter pozwala powiedzieć wszystko i wszystkim co jednak oznacza, że musi też akumulować wybuchy nienawiści, nieprzystojne słowa wyssane z palca doniesienia i zagłuszający bełkot ja nie wiem, Gorki, jakie ty masz doświadczenie z Twitterem, bo ja osobiście nie mam doświadczeń żadnych. Poza tym, że troszeczkę się bawiłem Twitterem zresztą nerdów
1: w kulturze, który chyba nie działa zbytnio prężnie. No bo powiedzmy szczerze, w Polsce Twitter jest używany szczególnie przez polityków. Politycy sobie upodobali. I chyba celebrytów. I tak naprawdę tym Twitter chyba zabłysnął jako możliwością skontaktowania się z wybraną osobą, która jest, że tak powiem, przez nas uwielbiana, jest powyżej, tak jakby w hierarchii.
0: E, tak. Z tym, że no właśnie Twitter jest taką egalitarną platformą wymiany informacji, bo e, jak pewnie słuchacze wiecie, e, zatwitować może każdy, każdy może stać się followersem każdego, e, więc ta informacja jest faktycznie e, pod tym względem bardzo demokratyczna e, i no częstokroć mówiliśmy już w Nerdach Kulturze o tym, że Twitter się staje niekiedy na przykład bronią antysystemową, jak to miało, miało miejsce w Turcji jakiś czas temu, gdzie informacje drogą wirusową rozprzestrzeniały się właśnie przez Tweety do tego stopnia, że rząd turecki postanowił Twittera zablokować, co wiemy jak się skończyło. Skończyło się niedużym powodzeniem, bo internauci znaleźli bufor e, oczywiście natychmiast.
1: Ale znowu mija dwa lata i znowu to robią. Tak. No, Twitter jest
0: zablokowany. No, generalnie Twitter będzie przychodził też, jak wiemy, albo już przeszedł te ewolucje związane z powiększeniem objętości tweetu, właściwie do małego eseju. To jest
1: głupie, ale okej.
0: Okay. Ale wracając do Macieja Jakubwiaka, on e, e, słusznie konstatuje, że papier przyjmie wszystko. Twitter też. E, I w związku z tym przytacza na przykład e, dykteryjkę o e, znanym nam, skądinąd i pojawiającym się, no, to właśnie, to chyba on jest nowym bednarkiem. E, Kani West, Kanye West po raz trzeci już z rzędu w nerdach w kulturze. Jak wiemy, ostatnio wsławił się apelowaniem do Marka Zuckerberga. Mark, słuchaj, zainwestuj jeden tak, miliard mi... dolarów na pomysły Kanye West. Znaczy na początku było pożyciem 53 miliony. Właśnie, bo Kanye West ulubował sobie Twittera jako formę wyrażania właściwie nie tyle siebie, co swojej życiowej historii. To znaczy informuje na bieżąco swoich fanów na Twitterze o swoim zadłużeniu, o swoich frustracjach. Używa Twittera jak właśnie część, duża część amerykańskiej, społeczności, także celebryckiej, jako narzędzie rozwiązywania konfliktów albo prowadzenia ostrych polemik
1: z ludźmi, którzy w jakiś sposób go komentują. I Mówiąc właśnie... wprost, czuję się źle, umieszczam to na Twitterze, czuję się źle, bo ktoś źle mnie pojechał albo skomentował, wrzucę to na Twittera. Tak.
0: I Jakubowiak pisze, że Urban Dictionary podaje, że taki moment, w którym za bardzo nas ponosi na Twitterze, nazywa się Twitter Meltdown, co w polszczyźnie sytuowałoby się gdzieś pomiędzy wtopą, a stopieniem rdzenia jądrowego. E, a Kanye West nie jest jedyną osobą, której się to przydarza. Ja byłem zadziwiony, że Twitter doczekał się e, no, własnego idiomu, Tutaj, czy związku frazologicznego bardziej, Twitter Meltdown. E, dalej...
1: na, na pewno nie jest to jedyny.
0: No na pewno nie, bo dalej w artykule się pojawiają przykłady, na przykład Jima Kareya. Aleka Baldwina, Andrzej pa Paula, Gasconiego. Ale też
1: pojawia się w kontekście nowych wyborów amerykańskich.
0: Jak najbardziej. Donald Trump także używa Twittera, żeby prowadzić. Dość no, brutalną. Batalię tak, o, z innymi. Stołek
1: prezydencki. Jeżeli się mylę, nie mylę, to
0: chyba z Tedem Cruzem. Tak, Ted Cruz został nazwany oszczercą i kłamcą przez Donalda Trumpa.
1: Po Twitterze. czym nie wiem, czy zauważyłeś, dużo osób rzuciło na Twitterze e, tweeta Twitter. Trumpa sprzed czterech lat, gdzie Trump pisze, że jeżeli kiedykolwiek wystartuje w wyborach prezydenckich, to ma prośbę, żeby ktokolwiek wtedy strzelił mu w łeb. No właśnie, no, być może <śmiech> znajdzie się... Mamy albo rozdwojenie <śmiech> jaźni, albo mamy tutaj bardzo, że tak powiem... Polityczną e,
0: grę. Tak, kalkulację. E, w każdym razie e, właśnie, e, to się dzieje gdzieś tam na zachodzie. E, I wcale mnie to nie dziwi, bo e, powiedz mi, czy pani też początki Twittera? Jak cała ta inicjatywa i kiedy się narodziła, górki?
1: Tak, bo ja założyłem konto w ogóle na Twitterze dwa albo półtora roku po tym, jak wystartowała cała ta platforma. I wtedy tak naprawdę ta, to była forma platforma komunikacji dla nastolatków, e, informowania, takie trochę taki mniej zubożały Instagram, mhm. że coś zrobiłem, rzucam o tym informację. I bardzo szybko celebryci internetowi, czyli youtuberzy, blogerzy, że tak powiem, przechwycili to. I tak naprawdę to długo była ich platforma, gdzie tak naprawdę umieszczali informacje, krótkie notki i wszyscy to followowali, było fajnie. Później dziennikarze szybko to przejęli. Później już wiadomo, to już stało się historią w społeczności, że tak powiem, Egipt, Turcja, e, nawet nie wiem, czy nie, Szanghaj, e, Hongkong, też manifestacje w Hongkongu ludzie zaczęli się komunikować poprzez Twittera. No i szybko się okazało, że właśnie dzięki temu zainteresowaniu przez celebrytów Twitter stał się strasznie popularny. Wszyscy, wszystkich muszą followować na Twitterze, wszyscy śledzić i w ogóle. I to ograniczenie znaków do 120, później do 250. Ojej, jak, jakie to złe, bo tak mało i w ogóle. Ale to się przyjęło, wszyscy zaczęli używać. No i myślałam, że to będzie ten sam moment, który był u nas z naszą klasą i gronem. Że po dwóch, pięciu, siedmiu latach ta platforma zniknie że będzie nowa platforma i wszyscy się znudzą i wszyscy przejdą dalej. A się okazało, że Twitter zajął takie samo miejsce w naszej nowej kulturze, pop ten popularny, co Facebook. Czyli Facebook i Twitter jest podstawową aplikacją w telefonie każdego amerykańskiego nastolatka. No właśnie to mnie zastanawia, bo Twitter został założony, jak podaje Wikipedia, w 2006 roku. To już jest 11 lat. Tak i to była na początku taka <śmiech> platforma, dla tych co się znudzili Facebookiem albo chcieli znaleźć jakąś alternatywę, żeby komunikować się bezpośrednio z użytkownikami. No i na przykład dużo nastolatków był bardzo duży odpływ w latach 2011-2012, a rodzice zaczęli zakładać swoje Facebooki i śledzić swoich, że tak powiem, swoje dzieci. No i się okazuje, że jednak Facebook nadal istnieje, przynajmniej w takich krajach jak u nas i Twitter jeszcze lepiej funkcjonuje, bo masz, właśnie to jest to. Facebook ma swój algorytm, ogranicza jakby informacje, które dostajesz, yy, opierając się na algorytmie, który myśli, a dobra, to ci podeślę, tego ci nie podeślę, to wybiorę, a jednocześnie między tymi postami wkleję ci trzy reklamy Reeboków. Na Twitterze tego nie ma, masz posty sponsorowane, ale wszystkie osoby, które zasubskrybujesz, wszystkie te wiadomości, które one wyślą, widzisz je. Więc Twitter jest bardziej bezpośredni i tym tak naprawdę długo wygrywa.
0: Sama idea Twittera, muszę Ci powiedzieć, kiedy po raz pierwszy o niej usłyszałem, bardzo mi przypadła do gustu, bo chociaż z drugiej strony, tak jak mówię, zastanowiła, bo krótkie wiadomości do 140 znaków, no do niedawna, to była jakaś, jakiś pomysł na to, żeby przekazać ludziom krótki komunikat, krótki, intensywny komunikat który właśnie nie rozmywa się powiedzmy w ścianie tekstu tej, tej już w tym momencie przysłowiowej ścianie tekstu na przykład facebookowego i ma okazję coś znaczyć. I no to jest, to jest niesamowite, że jak dla mnie w ten sposób ludzie chcą się masowo ze sobą porozumiewać, ale z drugiej strony kiedy ostatnio próbowałem, próbowałem wejść w Twittera jako osoba, to jest to która ciężkie. jest to strasznie ciężkie, pomijając masę, naprawdę masę osób, które twitują to język na Twitterze, no z nim dzieje się coś ciekawego. On się przeradza w pewien w rodzaj tweetowej nowomowy.
1: Bo słysza, teraz... to, to nie wiem, czy znaczy my jako, że tak powiem, społeczeństwo przejściowe, znaczy jako te pokolenie jeszcze przedcyfrowe, nie wiem, czy używałeś, dość często mi się zdarzało, bardzo często rozwiązując zadania albo prace domowe ze zwykłych starych encyklopedii z lat 70 i 80 -tych. No tak. Czasem mam wrażenie, że Twitter jest właśnie takim rozwiązaniem encyklopedycznym, czyli próbuje przekazać coś długiego, jakąś informację, jakiś news, albo na przykład, że nie wiem, hej, w Saturnie jest wyprzedaż takich i takich filmów z Benem Affleckiem I zamiast napisać, że fajnie, bo tego i tego dnia, do tego i tego dnia jest promocja filmów Benem Afflecka w Saturnie ja piszę na Twitterze, że na przykład hej, fajnie, filmy Afleka tanie w Saturnie. Próbujesz zmieścić ten komunikat, żeby był jak najkrótszy, jak, jak najbardziej uproszczony. Przy czym zabijasz ten język polski? No albo język angielski, albo jaki innykolwiek język. Nie, nie tylko. No tak, no po prostu upraszczasz go. I to jest straszne, poniekąd. Upraszczasz, ale tak,
0: że Twitter yy, stał się matką. Bardzo wielu rozwiązań, które właśnie opierają się na skrótowcach, na pe pewnym rodzaju wypracowanego kodu, na hashtagach.
1: Ja... Właśnie hashtagi zostały spopularyzowane czy... przez Twittera.
0: Dokładnie. Czytając, czytając niektóre tweety ludzi z polskiego GameDevu, notabene najczęściej po angielsku, bo to jest właściwie język chyba najpopularniejszy tweetów, bo no bo znany przez wszystkich, załóżmy, nie byłem w stanie naprawdę zrozumieć 60% informacji. Także przydałby mi się taki Twitter textbook albo handbook,
1: który by... Tłumaczył, albo na przykład, że tak powiem, kilka lat temu była aplikacja, która wrzucałeś link na Twittera i pod tym linkiem była pełna informacja. Nie było tego ograniczenia tych Aha. wiadomości no. w ten sposób. Obchodzenie zasad. Obchodzenie zasad, dokładnie. Ale A... teraz to nie będzie potrzebne.
0: No właśnie. A jeszcze wracając do, do artykułu. O tym, że Twitter ma poważny problem z zarządzaniem mową nienawiści, mówi się od dawna. Największa zaleta platformy, jaką stanowi niekontrolowany i niefiltrowany strumień informacji, okazuje się dzisiaj jej największym problemem. Tweety są demokratyczne. Każdy może je pisać i każdy może je czytać. Nie ma tu podziału na przyjaznych i obcych, a jedynymi zasadami porządkującymi są chronologia i limit 140 znaków. Pełna swoboda wypowiedzi przeradza się jednak coraz częściej w swoją własną karykaturę, a demokratyczne forum samo
1: dostarcza narzędzi swojego zniszczenia. A... No właśnie. Czyli wracamy tak naprawdę nie tyle co do średniowiecza, co do starożytności. Jak najkrótszy przekaz w jak najprostszej formie. Czasem nawet obrazkowy, rzucając linki. Czy to jest czekolada? <głos> tak, proszę Cię. Nie, no nie będę ci osta, W każdym wiek. razie,
0: a, no tak, Gorki się ostatnio pojawia z jakimiś... Przedstawiłeś się.
1: Musiałem w Starbucksie dzisiaj, no niestety. No, o, ty, wiesz, A wiesz, co mógłbym teraz zrobić? Nie, nie będziesz taki, nie będziesz. Twitter nie. hashtag gorki nie, is. Nie. nie, nie powiem. Tak, tak, tajemnicą, że tak powiem, moja wniana. Nie, ostatnio to no, moje paliwo. W każdym
0: razie, e, tak, długi artykuł, e, bardzo szczegółowy. Tak, polecamy. Który, polecamy. Tak, zbiera, podlinkujemy go właśnie w tym momencie na naszym czacie energiiwkulturze.pl, kośnik czat, wchodźcie i bądźcie z nami, e, bo no, poza tą e, tezą, zresztą empirycznie nieraz potwierdzono, że Twitter jest... E, a poza platformą, no jak każda platforma komunikacji wyradza się w pewien też nośnik... Kultury. ...flame'u, tak. I takiego y, miejsca, w którym po prostu hejt się pojawia, bo, bo to, się, to się dzieje we wszystkich, zaryzykuję to stwierdzenie w środkach komunikacji w internecie, jest bardzo ciekawy właśnie przez to, że autor zadał sobie trud zgromadzenia co bardziej soczystych wypowiedzi niektórych tweetujących. No na przykład... O, właśnie, właśnie, na przykład piosenka.
1: Albo Aleka Baldwin'a.
0: Nerdzi w kulturze. Mieliśmy przed chwilą fajną składankę. Już tak klubowo się zrobiło, Gorki, nie wiem czy... Tak i, i,
1: i to szczerze, że zaskakujące, bo dzisiaj ty siedzisz za hebelkami.
0: No właśnie, wsięgam do tych naszych zasobów muzycznych, które leżały dawno zakurzone. A propos tego, co się dzieje w naszej malutkiej, nerdowskiej radio nadajni. Tak, bo ja przed chwilą zrobiłem straszną głupotę. Tak. Postawiłem kubek z wodą. Obok naszej konsolety, czego generalnie nie powinienem robić, ale jestem uważnym redaktorem, także, to. także nic nie rozlewam. W każdym razie dmuchnąłem na nasze hebelki, na nasze pokrętełka i nagle uniosła się taka ogromna chmura kurzu. No martwi prezydenci. Martwi prezydenci i obawiam się, że na skórek martwych nerdów. Martwy skórek żywych nerdów, jeszcze żywych. E, tak, ale to co usłyszeliśmy przed chwilą to było na początku Method Man Release Yourself Prodigy Mix. E, świetna sprawa, naprawdę. E, a potem Dub FX Flow Fit Mr. Woodnote and Flower Fairy, e, czyli e, Gorki
1: już idzie spać. Nie, Dobranie. chciałem powiedzieć, że to, po to żeby nie było, że tych Prodigy nie było dzisiaj.
0: Pani łeba ja że mnie nudzą. E, nie ja tam... się ku
1: Będzie Nerd Mix będzie, będą parodie, tak. Jak, jak co, co tydzień. Pozdrawiamy Kulencję, i pytamy, gdzie jesteś,
0: kulko. Czuję się samotni dzisiaj bez ciebie na czacie. Kulko.
1: Tak, ale żeby nie było, że nie ma kulki, to będzie. Dajemy lat. ci. Będzie artykuł jak, od. Jakiego, kulki.
0: jakiego nowego emotka dajemy
1: kulce e, na Facebooku? Wow. Nie, nie, wow, nie.
0: E, sad. O, jest sad. nawet sad. Nie o. Ma. No, nawet światło nas zgasili, słuchaj. Właśnie <laughs> w radiu już. W radiu gaszą światło. Masz klucze. E, e, mam, gdzieś, gdzieś tam są. E, nerdzi w kulturze, kultura w nerdach e, cut this bullshit. E,
1: Jakby to obejrzał Sly Tomasz. Jest, y, Sly. E, <laughs> Nie no, można znaleźć. Jest redaktorem na dwóch portalach już e, w tym momencie tak. znanym, tego popularnym i przynajmniej dostaje za to, co robi. Podobno tak jest. Podobno tak jest. Pieniądze eee, jakieś, więc polecamy cóż. jego teksty. Możecie znaleźć nawet na Poligami jego tekst na nowej Poligami.
0: Tak, gdyż redaktor Slaj prowadzi na nowej Poligami e, swój blog Multiversum. O, e, można nawet nazwać teraz blog. Jak najbardziej. E, to jest właściwie Multiversum. To jest taki przyczółek e, innego bloga e, Slaja. E, Multiversum. To, World, chyba nie. A nie, już jest. E, jest tak, Multiversum.wordpress.com, tak. gdzie redaktor Slaj. Przechowuje, jak sam pisze, jak wiewiórka, wszystkie swoje teksty. Tak, i są to dobre teksty, bo są wiesz skąd. Są między innymi zbrony kultury. Dokładnie, która już tak. istnieje. I no tak, na no, energii w kulturze są na nowej poligami. Jesteśmy bardzo ciekawi, w sumie jak wam się podoba ta nowa strona poligami, z, mamy... z nimi korzystacie. Mamy chyba mieszanę. Także poczucie, dajcie, czy nie? dajcie nam znać. Nasi słuchacze przy komputeru radio odbiornikach. Tak, no ona jest ładna i. E, ładna i estetyczna.
1: Ale e, niestety jeszcze jest, jest niedopracowana. Troszeczkę bugamią na razie. E, Bo to jest właśnie motyw, o który dużo osób się czepiało. Cała strona jest postawiona na WordPressie. Dokładnie. Na, na, na tym samym silniku, na którym stoi nasza strona. Natomiast dużo osób zarzucało, że taki poważny serwis jak Poligamia nie powinien budować się na WordPressie i ja myślałam, że nie, że oni wszyscy narzekają, natomiast e, Ile to było miesiąc temu, e, najpierw Sly, a później Kulka podsyłali linki, w których dawali nam instrukcję jak wejść w pulpit admina na poligam, jak możemy wszystko pozmieniać, wszystko obejrzeć, jak wszystko się tworzy od y, zaplecza do zapleczak, do którego nie powinniśmy mieć dostępu.
0: Ale okazało się, że oczywiście nie możemy wszystkiego pozmieniać tak, jakbyśmy chcieli, bo no po prostu jest to niemożliwe. niemożliwe. Ale
1: historia zmian była możliwa, I można było ma, zobaczyć. Troszeczkę tam się bawiliśmy, ale przecież nic, no lubimy poligamię, także bez przesady. Tak, podesłaliśmy a... im informację, że to i to i szybko się, że tak powiem, sytuacja wyjaśniła.
0: A ja właśnie przeglądam sobie nazwy blogów na poligami, mikroblogów. To jest forma, która akurat jest... <śla> Mój ulubiony póki co Kebab Unlimited. Właśnie, schyłkowa dosyć, bo na tych blogach
1: aktywność nie jest jakaś porażająca. Ale cała, się... cała poligamia, trzeba usprawiedliwić, powstaje cały czas.
0: Tak, ale nazwy blogów, właśnie to jest ciekawe. Na przykład, no, Sleepless Gamer, ok, Kebab Unlimited. E, tak, przeminęło z hype'em.
1: Amrit e, Palastu to firma, tak jest
0: Tak, jak najbardziej. Przeminęło z wiatrem. E, e, nie, 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 nie. nie. to jeszcze raz. Przeminęło z hype'em, właśnie. Gamerweb, gorzki kanał.
1: Skąd ja to Wow, istnieje. No istnieje, gorki dziewięć.
0: Kebab, o, Kebab King. Cieka jakiś najazd grogiem kebaba. nie,
1: to jest chyba jakiś motyw, bo dalej świat masz świat kebaba. kebaba
0: FSK na pograniczu. Potem jest drugi, druga stronka. Multiversum, no to wiadomo. Zwierzak... Nom, nom, nom. Niektóre blogi nie mają nazwy, ale znajdują się tam też na razie puste, ale czy będą puste, dalej zobaczymy. Kosmiczne kresy kapitana nie. Korama, które są zresztą, jeśli chodzi o tytuł, pomysłem imć pana Gorkiego, za który bardzo dziękuję.
1: Nie, myślę, że pasuje akurat. Także, tak Ale to ja myślę, jest. że chyba też zmienię coś z kebabem. Nie, no nie wpisuj Gorzki, się. Kebab. Gorzki kebab. Podoba, podoba mi się ten motyw z kebabem, autentycznie.
0: A dzisiaj jest flow, Gorki, płyniemy, płyniemy pięknie. Tak, płyniemy,
1: ale płyniemy, bo jesteśmy dzisiaj tak, co dość żwawi, żywi, przynajmniej się ja rozbudziłem w tym momencie. No tak, poczuliśmy chyba wiosnę. Po tak, chwili. i to jest dobry moment, żeby pomówić o czym? O śmierci. Jezu, jak to... O śmierci. Nie, nie tyle co o śmierci, co o martwy, martwych użytkownikach na Facebooku.
0: Tak, a problem jest poważny, bo e, muszę się przyznać, że e, mnie ostatnio spotkała taka sprawa, to znaczy, mój znajomy e, niestety, zresztą dwóch właściwie, e, odeszli, pozostawiając po sobie między innymi, ich konta na Facebooku. E, I no to jest e, zadanie, czy kwestia, z którą Facebook się mierzy, e, nie od dzisiaj przecież. E, nawet no, są te pomysły, nie wiem, czy one są już wprowadzone w, w stan realizacji. No, być może dowiem się na kolejną audycję. W każdym razie mówiliśmy o tym też w Nerdach w Kulturze, że Facebook planował wprowadzenie opcji um, pośmiertnego administratora konta, a który będzie w stanie czuwać nad tym kontem przy I pomocy po pewnych też ograniczonych narzędzi administratorskich. Nie będzie mógł umieszczać nowych postów ani statusu. Będzie mógł ewentualnie czyścić konto znieścionych komentarzy, ewentualnie później usunąć... A mówimy o tym wszystkim przy okazji artykułu ze strony Mental Floss, artykułu niejakiego Roba Lina, który powołując się na badania pewnego amerykańskiego studenta Leda Sadiki, studenta socjologii i statystyki. Na Massachusetts. Tak. Z mitu, który obliczył, że w 2098 roku liczba martwych kont na Facebooku przebije liczbę kont żywych. No i napisał o tym PhD, czyli pracę PhD, to jest doktorską? Czy to jest y, odpowiednik y, magistra? Chyba, Chyba odpowiednik
1: magistra, ale nie wiem, czy to nie jest na zasadzie magister szla, slash y, inżynierka? Mm, bardzo możliwe. Na pewno ma, magisterka. Na pewno na poziomie magisterki. Jest to dość ciekawa Praca i omówienie na mental flossie i problem, który właśnie poruszaliśmy wcześniej i problem, z którym będziemy musieli się wszyscy zmierzyć tak naprawdę. Tak. A przede wszystkim Facebook. No podajemy go troszeczkę w formie dyktryjki, bo ee, no cóż. Znaczy, no to, to jest raczej, raczej w formie przestrogi, że macie Twittera, macie Facebooka, ale pamiętajcie o tym, że to może zostać. I to może być wykorzystane przeciwko wam, albo waszym bliskim.
0: Właśnie, to jest ciekawa sprawa, bo redaktor slay e, często będąc w nerdach w kulturze e, zwykł powtarzać, że internet nie ma historii. E, a właściwie nie ma historii w takim
1: rozumieniu e, no, tradycyjnym. E, a ja zawsze, że tak powiem, przeciwiam się, bo według mnie internet zawsze był i będzie. Znaczy na zasadzie, że internet nie zapomina. Właśnie, to jest ciekawe, bo i tak i nie to też o tym rozmawialiśmy.
0: To jest troszeczkę a propos kolejnego artykułu, który dzisiaj wam zaproponujemy. Do przeczytania wrzucamy link na nasz czat nerdziwkulturze.pl jest to kolejny artykuł z dwutygodnika o świetnym tytule. Pani tytuły mają no, udatne. Otóż chmura nie wisi w powietrzu. Panie i panowie. <laughs> wow. Chmura nie wisi w powietrzu. Zresztą artykuł Jakuba Dymka. A także wszystko się zgadza. A no i to jest artykuł dosyć przekrojowy o tym, że materialna baza naszej komunikacji nie przestała istnieć. Ona po prostu zmieniła właścicieli. Ten cały internet to nie jest jakaś magia utrzymywana dobrą wolą i lajkami. Ktoś za to płaci, ktoś to utrzymuje, ktoś tego pilnuje. Innymi słowy, kolejna eksplikacja zdawałoby się oczywistej tezy, która jest common knowledge internetowym, to znaczy wiedza o tym, że chociaż coraz więcej usług, coraz więcej generalnie treści rzeczy w internecie przemieszcza się w chmurę, albo jest przechowywana poza twardymi dyskami naszych domowych pecetów, no to wcale nie przyjmuje to formy niematerialnej, ale jest jak najbardziej materialną porcją danych, które znajdują się w jednej z wielkich serwerowni gdzieś na świecie. Czyli też na dysku. Jak najbardziej. Dymek pisze w swoim artykule właśnie o tym przeświadczeniu niematerialności internetu, które jest powszechne w odczuciu bo na co dzień faktycznie nie myślimy o tym, gdzie, gdzie są nasze dane, jeśli na przykład no, korzystamy z konta na Gmailu e, i przechowujemy rzeczy na ich dysku. No nie wiemy, gdzie są.
1: Są, są gdzieś. Są tak. gdzieś. Dla nas fizycznie jest... Fizycznie nie jesteśmy w stanie ich zlokalizować. Znaczy, ale to zapytaj kogokolwiek. Bardzo długo było takie przekonanie, że chmura jest czymś nierealnym, czymś nierzeczywistym, czymś po prostu zawieszonym w nicości. Tak, pusta na szczęście. E, coś, co nie istnieje i z tego korzystamy. Że chmura jest magicznym miejscem, bezpiecznym od, od hakerów, od naszej ingerencji i że z tej chmury możemy korzystać z każdego urządzenia i jest fajnie. Taka magia po prostu. A chmura jest przecież tym samym, jakbyśmy umieścili dyski na swoim laptopie, e, na dysku na laptopie. Tylko, że nie umieszczamy tego na swoim laptopie, tylko na serwerowni, też na dysku twardym. Gdzieś tam w Irlandii. Tak, bo prawdopodobnie. Na przykład tak, bo Irlandia jest e, złotą.
0: E, zieloną wyspą. Tak, zieloną wyspą dla <grych> wielkich serwerowni. E, Dymek pisze bardzo ciekawie o tym, e, o takich aspektach, e, o których na co dzień nie myślimy, to znaczy aspektach związanych na przykład z legislacją, to znaczy e, z e, pytaniem o to, czyje są te dane. Dane umieszczane w chmurach, dane umieszczane właśnie na materialnej warstwie internetu gdzieś w serwerowni, bo często zdarza się tak, że firmy, wielkie korporacje wyprowadzają takie serwer farmy na przykład do krajów, które są rajami podatkowymi, na przykład Irlandia w tym konkretnym przykładzie serwerów. No i te dane funkcjonują, zarządzane są przez firmę na przykład amerykańską, są danymi na przykład, różnorodnymi danymi amerykanów, firm amerykańskich, więc teoretycznie powinny podlegać no, na chłopski rozum legislacji amerykańskiej. Ale czemu, skoro fizycznie znajdują się w Irlandii na przykład? I z Jezu, Jezu, mamy
1: problem natury prawa. mamy
0: zdecydowanie problem natury prawa międzynarodowego. Bardzo ciekawy kazus Rosji na przykład jest poruszony w tym artykule, zdaje się, to znaczy tego, że Rosja stara się właśnie przechowywać swoje dane na swoim terenie, to znaczy ten proces państwowego odcinania się od reszty świata, otaczania Rosji murem postępuje także w tym kierunku.
1: Czyli to... mamy taki nacjonalizm elektroniczny. Mm,
0: dokładnie, to jest y, no, racjonalna forma obrony swoich danych właściwie e, przed
1: ewentualnym wrogim przejęciem. Ale to tak jak kiedyś omówiliśmy o tym, że Rosjanie próbują zrezygnować z Windowsa, przynajmniej w instytucjach państwowych i zastąpić go rosyjską nakładką Linuxa. Co też było dla mnie taki ok, ale później jak, jak się zastanowisz, to jest dobre. Nie tylko masz bezpieczeństwo, w ty... znaczy inaczej, masz swój system, ograniczasz wpływy firmy amerykańskiej, ale co najważniejsze, w każdym momencie te dane, te chmury wszystkich twoich rosyjskich obywateli, co możesz z nimi zrobić? Możesz namacalnie wyłączyć po prostu te gniazdko, tak? Znaczy wtyczkę z gniazdka wyciągasz i... Nagle cała ser serwerownia pada, masz dostęp do wszystkich danych, tak naprawdę offline, które były umieszczane przez obywateli, ale to też działa w drugą stronę, możesz ich zabezpieczyć. Amerykanie NSA próbuje tego infiltrować dane rosyjskich obywateli, zamykasz, odłączasz ca całą serwerownię i nie ma dostępu. Więc muszę przyznać, że to rozwiązanie, mimo że zalatuje, że tak powiem, starym systemem, jest, że tak powiem, najlepszym chyba rozwiązaniem.
0: No właśnie. Poza tym Dymek słusznie przypomina, że właściwie cały internet jest sprawą na wskroś polityczną, bo miejsce rozlokowania wielkich baz danych nie jest w żadnym razie przypadkowe. Są to miejsca, które są wybierane bardzo dokładnie przez wielkie korporacje, zarówno pod względem położenia warunków politycznych, geograficznych, warunków podatkowych też, bo ma być oczywiście jak najkorzystniej, i w tym się po prostu gra. Warstwą materialną internetu rozgrywa się pewne interesy. Ona sama jest ogromnym interesem, a na koniec tego pojawia się bardzo ciekawa, futurystyczna, spiskowa wizja związana właściwie z motywem następnej naszej audycji, czyli z wielką teorią spisku. Co by było, bo na przykład jest pomysł, pomysł Googla, żeby o którym mówiliśmy zresztą w nerdach w kulturze, o czym my nie mówiliśmy, żeby upowszechnić dostęp do internetu, na zasadzie e, balonów nadawczych, znaczy właściwie balonów, które umieści się w stratosferze i które będą, e, na, na których będą umieszczone przekaźniki internetowe. Te, te, teraz już tani, jest nowa właśnie, wersja. Tani internet w Afryce, bo to był projekt tak. akurat e, afrykański, ale wyobraźmy sobie, wybier tym. a nerdzi wracają i jeszcze na chwilkę, za sekundkę przejdziemy do nerd newsów
1: oczywiście, gdyż jest już po 21. A ale wracając do tego, tak. e, nowy projekt Google obejmuje, i to nie tylko Google, ale też szefa Tesli, tak to przemówię. E, jak on ma na imię? Mask, tak? Tak. Żeby internet był darmowy dla całej Afryki, Elon Musk. Tak, i całej Europy i całej Azji na początek za pomocą dronów nadawczych, które będą w technologii 5G nadawać internet. Niezbyt szybki, żeby wszyscy mieli tylko taki dostęp do informacji i tego no, oczywiście nie torenty, tylko informacje i komunikatory. I to właśnie daje w pewnym momencie takie nie tylko poczucie, że mam każdy będzie miał dostęp do internetu, czyli globalna wioska stanie się tak naprawdę nie globalną wioską, tylko globalnym miastem, gdzie wszyscy będą mieli dostęp do komunikacji, ale też będzie mo możliwość śledzenia wszystkich obywateli.
0: E, no właśnie, tutaj pisze Dymek yy, bardzo ciekawie, Zaszczyt, zaszczytną ideą dostarczania internetu tam, gdzie wcześniej go nie było i to w nowatorski sposób. Stoją jednak interesy i walka o wpływy. Porzucenie tradycyjnej infrastruktury podziemnych kabli, centrali telefonicznych i domowych routerów oznacza wyeliminowanie lokalnej i międzynarodowej konkurencji, która ostrzy sobie zęby na te same rynki. Fakt, że ta sama firma, która oferuje usługi internetowe i zarabia na reklamach miałaby kontrolować sam dostęp do sieci to kolejny krok w stronę jej prywatyzacji. A e, no właśnie... I tak dalej, i tak dalej. Eee, często nie jesteśmy świadomi e, do tego, co się dzieje e, za kulisami e, właściwie rozgrywki internetowych gigantów, e, aczkolwiek jest to pole do naprawdę e, szerokiej e, spekulacji futurologicznej. E, I kto wie, jak daleko jesteśmy od e, zdawałoby się dzisiaj takich dystopijnych wizji
1: która tak naprawdę... Ja nie wiem, ja 10 lat temu sobie na przykład internetu mobilnego nie wyobrażałem. Nie wiem jak ty. A teraz zobacz. Korzystamy z 3G, które jest tak naprawdę... Nie, nie, znaczy jest drogie, ale mamy niby w pakiecie. A tu też mówią o 5G, które będzie darmowe. Ta ewolucja nadchodzi tak szybko, że nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Ale do tym będzie za tydzień. Będzie też nawiązanie do nowego Archiwum X i chyba serialu Mister Robot, które Porusza chyba tematykę serwerów, że tak powiem, pozbywania się długów, całego tego nowego systemu, mm, dostarczania internetu tak. i informacji chyba najlepiej. No jest to też hit, hit tak? Przynajmniej w internecie. Przynajmniej mm, niektórzy będzie o nim powiedzieć, a artykuł Dymka e,
0: właśnie zakończymy takim ładnym stwierdzeniem. Z niego zresztą, że ten cały internet to nie jest jakaś magia utrzymywana dobrą wolą i lajkami, o czym mówiliśmy. Jest to yy, właśnie, jest to fenomen, yy, za którymi stoją całkiem realne pudła, które mają swoich właścicieli, są przedmiotem logiki kupna i sprzedaży oraz międzynarodowych sporów. Podlegają wpływom klimatu, pożerają energię, tworzą odpady, mogą się zepsuć, zostać odcięte od zasilania, zniszczone w zamachu terrorystycznym. Chmura nie wisi w powietrzu, lecz opiera się na filarach z gumy, aluminium i krzemu i pieniędzy. Materialna baza naszej komunikacji nie przestała istnieć. Ona po prostu zmieniła właścicieli, którym coraz rzadziej są użytkownicy. E, I o tym pisze też na swoim blogu Multiwersum e, Sly. Wow. E, na Poligami też pisze o fenomenie posiadania wszystkiego w chmurze, czyli nieposiadania de facto niczego. niczego. E, no właśnie, optymistyczny akcent całkiem. Nie sądzisz? Gorki?
1: Jak cholera!
0: Merdnius, twoje źródło kontentu. TechCrunch Roman Dilet Microsoft zapowiada, że już niedługo użytkownicy konsoli Xbox One i PC wyposażonych w Windowsa 10 korzystających z usługi Xbox Live będą mogli cieszyć się międzyplatformowymi rozgrywkami multiplayer. Czyżby piekło zamarzło? Pierwszą grą wyposażoną w międzyplatformowy tryb wieloosobowy będzie wedle zapowiedzi Rocket League. Czy Sony zdecyduje się podjąć rękawice i już niedługo użytkownicy trzech platform spotkają się na wspólnej, ubitej,
1: multiplayerowej ziemi? Czas pokaże. Paul Turac, tu Kolejne wieści dotyczące Xbox One, którego Microsoft ma już niebawem wyposażyć funkcję telewizyjnej nagrywarki. Opcja TV-TVR według wewnętrznych źródeł Microsoftu jest w fazie zaawansowanych testów. Nagrywanie będzie mogło przebiegać w tle rozgrywki, a także być możliwe, gdy konsola pozostaje w uśpieniu. Wyraźny krok w stronę uczynienia z Xboxa One domowego centrum rozrywki. Pytanie tylko, czy funkcjonalne? Żeby Microsoft zaczynał stanowić realną konkurencję dla
0: polskiej manty? Engage.com Nick Summers. Twitch po sukcesie programu retransmi, retransmitującego The Joy of Painting Boba Rossa uruchamia kanał kulinarny, którego w formule, który w formule 24 na 7 transmitować będzie różnorodne programy kulinarne, począwszy od legendarnego programu Julie Child The French Chef. Niezaprzeczalnie jesteśmy świadkami metamorfozy platformy Twitch. Co będzie następne?
1: Pan internetowy serwis informacyjny nerdzi w kulturze live on Twitch? Antyweb. Paweł Winiarski. Znamy już cenę przybliżoną i datę przybliżoną premiery PlayStation VR. Zestaw będzie kosztował nieco mniej niż przewidywaliśmy, czyli około 400 dolarów bądź 399 euro na europejskim rynku. A pojawić się ma w październiku tego roku. Przypomnijmy, że Sony zapowiadało, że w dniu premiery około 40 gier ma oferować pełną VR-owską funkcjonalność. Zapaleńcy mogą już zamawiać preordery w sieci RTV Eura GD. Czyżbym słyszał już typo o 1000 rdowski stupek? Gram.pl Małgorzata Trzyna. Diablo 2 doczekało się kolejnego
0: patcha 1.14a po pięciu latach od ostatniej aktualizacji. Aktualizacja dostosowuje grę do wymagań najnowszych systemów operacyjnych, w tym OS Nerdzi oficjalnie dziękują za ten piękny gest Blizzarda w stronę oddanych fanów. Long live the king! Nerdzi w kulturze, kultura w nerdach, a przed chwilą Massive Attack, Paradise Circus, Fit Hope, Sandoval. E, trochę nas to ukołysało. Tak. Zrobiło się tak, e, tak sennie, nawet wiatrak się zatrzymał. Tak, e, zapomnieliśmy o paru ważnych rzeczy. E, tak, i teraz najwyższy czas właśnie podsumować e, Ten tydzień. przedostatnią, przedostatnią e, newskę naszą, bo ciekawie mówiłeś poza e, antenowo że e, SON odpowiedział już na multiplatformowość. E, Microsoftu i odpowiedziało
1: dosyć nieoczekiwanie. To znaczy, tak, myśmy już to robili. Tak, odpowiedziało tak. Dużo osób skomentowało to jak, że tak powiem, uderzenie rękawiczką białą, że e, tak, fajnie, zapraszacie nas do czegoś, co już było, bo my w 2002 roku e, chyba Final Fantasy X wspieraliśmy i użytkownicy PC-tów korzystali z tych samych serwerów, co użytkownicy PS2. PS2, więc, że tak powiem, dwie generacje wstecz. No i na tym się skończyło że Sony powiedziało, okej, okay, my to już robiliśmy, ale zero konkretów. I teraz pytanie się rodzi, czy to znaczyło tak, zgadzamy się, podejmujemy, że tak powiem, dłoń i podejmujemy współpracę, czy okej, okay, zgadzamy się na to, co wy robicie, ale my dalej się w to nie bawimy.
0: Zobaczymy, ale wydaje mi się, że tak na, na zdrowy rozum nerdowski znowu, to yy, wydaje mi się, no, Sony musi na to pójść. Prędzej no czy później, bo e, jeżeli, jeżeli to nie zrobi, no to się odizoluje dokładnie tak, jak dotychczas robił to Microsoft.
1: Dokładnie. Poza tym musimy pamiętać o tym, że na przykład Rocket League, które już jest teraz chyba pozycją kultową i które zmieniło tak naprawdę rynek, no bądźmy szczerzy, w tym momencie zmieniło już rynek, użytkownicy Rocket League na początku w dniu premiery, Eee, użytkownicy PS4 i użytkownicy Steamowscy korzystali z tych samych serwerów. Nie wiem, czy można wspólnie grać, jakby można tak było, to byłoby rewelacyjnie. Natomiast były te same serwery, te same serwerownie obsługiwały jednych i drugich, co się skończyło niestety kompletną klapą, bo jak wiadomo, Rocket League wylądował w dniu premiery, czy parę dni po, eee, za darmo na PlayStation Plus. Wszyscy grali, wszyscy się zachwycili. No i było problematycznie, bo nie można było znaleźć pustego serwera, nie można było się włączyć, dołączyć do rozrywki. I Teraz jak, już tego nie ma. Jak
0: tu czerpać przyjemność w takich warunkach zgrania? No, wiesz co, tak jak kiedyś, grać offline na split screenie. Si, można. A, no dobrze, to skoro, skoro tak, to e, czas się przyznać do rzeczy wstydliwej, nasi kochani słuchacze przed komputerą radio odbiornikami. To znaczy, w tym tygodniu co było widać na naszym profilu nerdowskim, jeśli chodzi o afery, no to taki, taki sezon koperkowy trochę. Tak, ogórkowo-koperkowy szukaliśmy, ale nic ciekawego nie było. Ja mam aferę, mam aferę, znalazłem aferę wczoraj. Dobrze. Słuchaj, byłem w Lidlu, u siebie blisko domu i jeszcze co znalazłem? No dajesz. Znalazłem gry, słuchaj, w Lidlu gry, Lidl po biedronce i słuchaj, mo mo można było kupić gry na trzy platformy. Xbox One, PlayStation 4 i PC. I to nie, wow. było, to nie były przypadkowe tytuły. E, to był Wiedźmin 1, Wiedźmin 2, Wiedźmin 3 oraz dodatek e, Serca z Kamienia, więc kompletnego Wiedźmina mogłeś sobie wynieść na w, wszystkie trzy e, platformy. A poza Wiedźminem zgadnij, co tam było. No dajesz. E, prawie całe spektrum e, uniwersum e, produktów e, Lego. Cała franczona. <laughs> Lego Star Wars Complete Saga. Lego Star Wars New Saga Lego Star Wars Old Saga Lego e, Batman Lego Indiana Jones e, znaczy, Lego Piraci z Karaibów ja nie miałem pojęcia, że są, że że są Piraci z Karaibów i to, jest moi, to, że nie miałem pojęcia jest moim zdaniem aferą tygodnia
1: Znaczy szczerze ci powiem, że jedno trzeba powiedzieć o tych grach, one są fajne jeżeli chodzi o humor bo one mają naprawdę ciekawy humor cutscenki są rewelacyjne i jeżeli znasz oryginał to się w ogóle nabijają z oryginału Gorzej jest z tym, że te gry są przewidziane dla młodszych użytkowników i cały czas jest ten sam gameplay, na który już narzekaliśmy wielokrotnie, że sterowanie kamerą niestety nie jest zbyt przyjemne i jest to monotonna rozrywka. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że to nie jest gra przewidziana to dla, na, dla nas, dla naszej kategorii wiekowej. No nie, już jest troszeczkę, ale ja pamiętam, że czerpałem dużą przyjemność, jak
0: się e, pojawiła ta nowość, no bo była to nowość, nie ukrywajmy, to wiele lat A. temu, nie wiem, to było przed e, 2010 rokiem jakieś. Jakoś tak. A pojawiły się przecież Lego e, Star Wars i to e, właśnie była egranizacja,
1: e, czy ingro, in, ingranizacja. E Żeby była, było śmiesznie, chyba na e, nowej sagi. Właśnie chyba na początku była nowa, a później nowa stara? Saga, tak, jak tak. I się strasznie nabijali, ale to się ludziom spodobało. E, no bo nowa saga, więc można się ponabijać, a później to już się stało takim standardem. Natomiast ja ci muszę pozazdrościć, bo w moim Lidlu to się. Wiesz, co ostatnie było, książki. I one a się to, to nie, cieszy... już. One nie cieszyły się zbyt dużą popularnością, natomiast niezbyt bar... nie się dziwię, bo większość tych książek to były książki na poziomie 50 twarzy Greya.
0: No bywa i lepiej. Ale właśnie patrzę, że tutaj jest y, coś się
1: pojawiło. Pojawiła się grade Deadpool. Znaczy gra Deadpool to już w ogóle wiesz o tym, że jest od dwóch czy trzech ja lat na rynku. to jest ten Deadpool? Tak, to jest ten, to jest ten Deadpool, który był trzy lata temu. Jakaś reedycja? Reedycja na PS4 Xbox One bo wyskoczyło nam to jako polecane przy ja artykule. Uh, here's how to avoid getting griefed
0: in the division. Co jest taką aferką, powiem ci, piąta woda po kisielu,
1: ale już no, okay, ośmieszmy się na antenie. Ośmieszmy się. Dlaczego ten artykuł wybrałem? Polega to na tym, że griefing pojawiał się w grach zawsze. Bądźmy szczerze, bardziej Nie Mamy mnobniej... tutaj liczonych griffing. griffing. Grift, tak, to polega na... Jest to czynność polegająca na uprzykrzeniu życia, życia innym graczom. Si. Czyli kradniemy przedmioty, blokujemy ich, podpuszczamy, nie wiem, niszczymy zadanie, zabieramy questa, no wszystko co złe. Albo trolujemy i piszemy na trzecie różne dziwne rzeczy, chociaż nie, to akurat podpada pod bycie po prostu dupkiem, ale no po prostu uprzykrzamy życie innym graczom i Division ma duży problem z, bo twórcy postanowili, że umieszczą model kolizji, czyli jeden gracz e, nie może przenikać przez drugiego gracza, tylko po prostu uderza, nie może przejść dalej, bo jest kolizja po prostu modeli. E, zderzamy się z drugim graczem i musimy się wyminąć. Problem polega na tym, że jedna z pierwszych misji e, w epilogu, znaczy nie w epilogu, e, w prowadzeniu polega na tym, że musimy dojść do kryjówki i tam się zalogować do, komp do komputera, potwierdzić, że żyjemy, że wszystko jest OK. E, <grych> I ta lokacja jest dzielona na serwerze ze wszystkimi użytkownikami, tam 30, 32 osoby chyba, jak, jak się nie mylę. I ten laptop jest wspólny dla wszystkich 30 osób. I autentycznie, wszyscy, dużo osób uważa, że to jest zabieg, yy, że tak powiem... Wymyślone przez Ubisoft, że to jest specjalnie, a niektórzy twierdzą, że to jest błąd. Wszyscy użytkownicy muszą stanąć bo w kolejce. To jest, to
0: jest niesamowite, bo no, my się cofamy do czasów prl w amerykańskiej grze, to znaczy tak. niby już jesteśmy w multiplayerze, ale tak naprawdę musimy jeszcze przejść w wirtualnej rzeczywistości kolejne logowanie do multiplayera
1: tak. z jednego stanowiska. Siedząc w grze online, logujemy się do tego, żeby grać w grę online. I to w trybie fabularnym tak naprawdę. Więc mm -hmm. jeżeli nie chcemy offline, to też musimy się zalogować. I gracze... Ja czekam na karteczki na pożywienie w The Division. Tak, i problem polega na tym, że to wymaga chwili tam, że musimy poklikać, zalogować się w tym, na tym laptopie. I, i, I ponieważ mamy ten model kolizji, to nie możemy po prostu przejść i zalogować się, tylko jedna osoba może się zalogować, później kolejna, później kolejna i autentycznie tworzą się kolejki. tego. E, nawet widziałem, że na jednym z serwerów jest grupka ludzi, którzy pilnują, żeby utrzymać linię i żeby nikt nie wbiegał poza tą linię, żeby po prostu każdy po kolei stanął w tej kolejce i zalogował się do tego na, na tym laptopie. I to jest dla mnie kuriozum. Natomiast gryferzy wpadli na genialny pomysł, że hej, Zablokujmy wejście do tego pokoju. Stańmy w drzwiach i, i poddajmy się. Wyciągamy ręce i wtedy nikt nie może przejść. Rewelka, prawda? Próbujesz zacząć grę pierwsze 5 minut i co trafiasz na gościa, który blokuje ci wejście do pierwszej lokacji? Ja nie wiem, kto to wymyślił, ale po prostu sprawa jest gniana i właśnie można znaleźć rozwiązanie na egmow.com. Po prostu trzeba wbiec na gościa i cały czas próbując biec, sprintować, sprintując po prostu w pewnym momencie przez niego przejdziemy.
0: Jak w życiu, Jak jeśli w życiu. ci ktoś zostawia
1: drzwi, muszę na niego wbiec, staranować go tak. i wybić mu zęby. Czyli to nie tyle co afera, co raczej kuriozum. Natomiast Właśnie. co ty masz, Piotrze, dzisiaj w sezonie koperkowym?
0: Ech, ja mam aferkę, którą wrzucił lis. Uh, Apple's busts myth about saving iPhone battery life. Z uh, half post. Co akurat jest też ciekawe i też raczej taki kącik nerdzi fuck. E, znaczy bo,
1: Fakus, tak?
0: Fakus. E, bo b, Apple e, oficjalnie e, rozwiała ten mit, że jeżeli w twoim, no to posługujmy się właśnie... <grym> tym moim przykładem, Tak, bo ja tutaj trzymam właśnie w dłoniach iPhone'a Gorkiego i jeżeli w nim się zacznie bateria, tak jak zresztą się dzieje, rozładowywać, to niektórzy wpadli na, staje się no, taki intuicyjny pomysł, żeby wyłączać aplikacje działające w tyle. No i ktoś zapytał Apple, a, czy to działa. Apple powiedział,
1: nie, nie działa. Nie, bo i tak te aplikacje działają w tle.
0: No właśnie, więc no kochani moi, zwracam się tutaj do wszystkich użytkowników platformy aplowskiej, iPhone'ów. No niestety, to, to, nie, niestety, działa. to nie działa.
1: Ale Ro rozwiązanie jest proste, wiesz jakie. Tak jak na Androidzie. Im mniej aplikacji zainstalujesz, tym mniej będzie działało w tle, tym dłużej będzie działał telefon. Proste. Proste jak ha, chciałem powiedzieć CEP. Konstrukcja CEPa. Jak A konstrukcja PC-ta teraz. Konstrukcja iPhone'a. No, zakładnie nie jest proste. Bądźmy to, jak... Proste jak konstrukcja PC-ta. Dobrze. I ostatnia aferka? E, to była ostatnia aferka. O Jezu, to dzisiaj jest A, naprawdę. Mówiłem, że jest źle. De. Jest źle, za tydzień się poprawimy chyba. A... Chyba mówię, bo nie wiem, bo były targi elektroniczne, nie było żadnej afery, wszyscy się zachwycają nowym VR-em, bo w tym momencie chyba mieliśmy premierę wszystkich trzech systemów popularnych, tak? Tak. A... I czekamy na odpowiedź Samsunga?
0: Google'a? Mm -hmm, tak, ale poza tym Muszę się troszkę usprawiedliwić Mamy pięć powodów, żeby wyjść z piwnicy Raz, wow. dwa, trzy, cztery Mamy cztery powody Ale mamy jeden powód, żeby zostać A tymczasem No, słuchaj, old school to old school Nerdzi w kulturze, kultura w nerdach Nerdzi w studiu Na zewnątrz ciemno
1: Tak, ale bez zombie na szczęście Jeszcze
0: jeszcze. Eee, właśnie. No to może podnieśmy się troszeczkę z kurzu tej aferowej porażki i przejdźmy do czegoś, co ewentualnie jest. Wyszło tak. Czyli pięć powodów, żeby wyjść z piwnicy a powód pierwszy. Powód, który jest wyjątkowy, bo wybieramy się z Gorkim na to wydarzenie i serdecznie wam polecamy. Jeszcze możecie dołączyć do nerdów w kulturze. Otóż pierwszym powodem będzie seminarium groznawcze vol. 2 pod tytułem Jednostka i System. To jest seminarium groznawcze organizowane przez Level Up. Czyli... Ale nie ten Level Up. Nie, nie, nie. Nie knajpkę Level Up, tylko Level Up, czyli Stowarzyszenie Badaczy Gier i Kultury Popularnej, e, które skupia e, ludzi związanych z ujot w Krakowie. E, I to seminarium groznawcze będzie miało miejsce w najbliższą sobotę od godziny 12 do godziny 16 przy ulicy Grodzkiej 64 w pokoju 302 na trzecim piętrze na lewo od schodów. <głos> Dobrze, żebyśmy wiedzieli jak trafić. E, dokładnie. Level Up serdecznie zaprasza na drugie seminarium groznawcze. Tym razem gospodarzem spotkania będzie dr Marta Matylda Kania z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej. Tak. Właśnie wy wyłączyła mi się dykcja nie uaktualniłem systemu. <grafię> Zobaczyłeś dolne śląski postanowił eee, na górę. Tak. Konflikt pomiędzy jednostką a systemem, graczem a grą, awatarem a porządkiem świata gry to jedno z podstawowych narzędzi budowania rozgrywki oraz fabuły gier. Ich pełne napięć, współgranie przez wyciężanie wyzwań jest natomiast warunkiem kontynuacji rozgrywki. Celem seminarium jest dyskusja o grach komputerowych jako przestrzeniach możliwości, które dają graczom opcję wyboru określonej ścieżki. Eee, jednak czy gracz podejmuje wybory etyczne, ontologiczne, polityczne eee, w sposób wolny? W jaki sposób system gry nakłania albo przymusza gracza do podejmowania określonych wyborów? Well, moje ostatnie doświadczenia z Spec Ops The Line. Tak, czy musisz podjąć wyzwanie, czy możesz mm. sobie odpuścić? No właśnie. Bardzo ciekawe abstrakty zachęciły nas z Gorkim, żeby się wybrać, bo będzie m.in. mowa o przestrzeni konieczności. O, o tym będzie mówił Jan Argasiński z UJ, o modalnościach. Będzie także Stanisław Krawczyk z UW, do czego skłania nas Life is Strange. Czyli, Kurczę, a nie grałem.
1: W tyle pozycji, żeby, żeby nie było tylko spoilerów.
0: Obywatele i królowie. Piotr y, Sterczewski z UJotu, Dobra zmiana versus polityka ciepłej wody w kranie. Hegemonia polityczności i artykulacja pozycji podmiotowych w Democracy 3 i SimCity 3. Y, I Tomasz Majkowski z Ujotu Intronizacja karnawałowego króla. Obłazynadzie awatarów. Y, o przy, czym mówiliśmy kiedyś. Właśnie, przy okazji GTA 5. E, czyli bardzo różnorodnie, ciekawie to jest spojrzenie, które no, mnie jest osobiście e, bliskie i potrzebne, tak, no, bo ja lubię tak e, naukowo o grach i poczytać i mam nadzieję zresztą, że e, może na następne seminarium roznawcze już my wystąpimy z jakimś panelikiem ciekawym. Także zapraszamy bardzo serdecznie. Dołączcie do nas po prostu, bo my sobie pociągiem przejedziemy z Warszawy do Krakowa w sobotę e, na Grodzkiej 64 od 12
1: do 16. Dokładnie. ma e, wyprawa zawsze dobrze robi. Tak teraz
0: przejdziemy do rzeczy troszeczkę oddalonych w czasie, ale tylko po to, żebyście mogli już sobie zarezerwować miejsce w waszych narodowskich kalendarzach. Otóż konwent GR4RT. A nie po prostu GRART? Czyli Albo Grart? GRART? tak. Czyli Gry, Warsztaty, Sztuka po raz czwarty. GRART zaprasza, to jest organizacja na imprezę organizowaną przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną też w Krakowie. Impreza jest dedykowana miłośnikom gier i otaczających je kultur i społeczności. Konwent jest darmowy, co jest ostatnimi czasy Dość wcale nie taką oczywistością. Będzie się odbywał od 19 do 21 maja w Krakowie na ulicy Ratajskiej 12. Podlinkowujemy oczywiście wszystkie te powody na naszej stronie nerdziwkulturze.pl w opisie audycji i na naszym czasie czacie nerdziwkulturze.pl ukośnik czat. Co prawda Grard nie ma jeszcze konkretnie rozpisanego programu, ciągle trwają prace, no, ale, ale jest, to jed... tak, jest jedna pozycja i będzie to mocne uderzenie z piekła rodem i gratka dla miłośników Lajku. -like będzie to turniej Dom er... Doom RL. E, czyli y, duma e, rouge-like'owego e, darmowej gierki, która jest dostępna w internecie e, podlinkowana na e, facebookowym
1: profilu e, Grartu e, ja bym się tam zmierzył, powiem Ci no, zobaczymy na razie Kraków w sobotę, Kraków tak. w maju jeszcze zobaczymy.
0: Kolejny konwent troszeczkę bliżej, e, też w Krakowie, nie wiem jak to się dzieje. E, <głosy> Dzisiaj krakowsko. Dzisiaj e, krakowsko, z racji soboty. Będzie to Smokon, e, Smokon 3, no, przepiękna nazwa, uwiodło mnie to. E, 7 maja, od 12 do 19 w Krakowie, jednodniowy, też darmowy, e, nie czuję kiedy rymuję, konwent... E, Oczywiście miłośników Bier, RPG RPG, popkultury i fantastyki. Który też niestety nie ma programu. Co więcej, naprawdę chcieliśmy zlokalizować bo jest wszystko na ich stronie. Naprawdę. Jest czas. 7 maja 2016. Otwarcie drzwi 11.30. Start programu 12. Zakończenie 19. Miejsce Kraków. Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie. Innymi słowy, nie wiemy jeszcze do końca, gdzie was konkretnie zapraszamy. Aczkolwiek Smokon3 polecamy waszej uwadze. Taka alternatywa, też w maju, kurczę, też w maju. maju. Tak, a jeśli chodzi o coś bliższego, to ostatnia rzecz, weekend 19-20 marca, czyli już za pasem e, warsztat animacji poklatkowej, czyli jak zrobić sobie film animowany e, z nie byle kim, bo zajęcia będzie prowadzić Magdalena Bryl, absolwentka PWST-VIT w Łodzi, no, czyli łódzkiej filmówki która pracowała m.in. przy filmie Piotrusi Wilk, który dostał Oscara w 2008 roku i generalnie jest pedagogiem z doświadczeniem. Gdzie? Otóż w Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego, tym razem w Warszawie. Obowiązują zapisy. Zapisać się można na adres kulturamaupa.nowyford.pl Albo zadzwonić. Albo zadzwonić pod numer 501 461 533. Warsztaty trwają w weekend od 19 do 20 marca od godziny 11
1: do 15. No i, minus... no i
0: niestety są biletowane. Kosztują 95
1: zł, czyli... No, ale to są warsztaty. To tak, płacisz już za umiejętności. Tak,
0: nie tak mało. Aczkolwiek jeśli kogoś to interesuje, na Ale pewno... powiedzmy,
1: że na przykład robisz kanał na YouTube, i chcesz się czegoś dowiedzieć. Właśnie, na
0: pewno warto. Warsztaty animacji pokolatkowej... No w Natomiast... warszawskim centrum fort Sokolnickiego to jest przy rondzie Wilsona.
1: W tak jak mi się wydaje. Tak, Natomiast ja próbuję rozszyfrować ten skrót. I wychodzi mi na to, że to jest Państwowa wyższa szkoła filmowo-teatralna. Nie państwowa wyższa szkoła, Państwowa wyższa, wyższa szkoła, szkoła? filmowo-teatralna w Toruniu?
0: Nie, nie, nie w Toruniu.
1: <głos> nie. A to jest Państwowa wyższa
0: szkoła filmowo. Teatralna. O Jezu, wyższa szkoła.
1: PWE, nie, P, -w -s -f 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 -t V, -i -t. To jest do dobry skrót. E, musimy to rozwiązać. Ja
0: piszę łódzka filmówka Nie, to w YouTubie. Na no e, YouTubie, tak, tak, tak. Państwowa jest. Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna. Wow. P,
1: -w -s -f -t I, T. Czyli A... mały błot się wkradł, ale dobra, okej. Okay. Tak, mały Nie, patrz, na wszystkich stronach jest P, W, S, F, T, V i T. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Państwa że <laughs> Szkoła Filmowa, Telewizyjna,
0: teat... no. I Teatralna. A, TV, Telewizyjna. O,
1: Jesus, serio? I Teatralna. Aha, okej. Okay. Tak, dobra. Jest. Łódzka Filmówka. Łódzka <głoska>, Filmówka, okej. Okay. słowy, Szkoła Filmowa w Łodzi. Proste. Mają, Sorry, nurtowało mnie mają, to, ale nie, po, nie powiesz, że to nie jest cudowne.
0: Mają nowe logo nawet. Nie no, jest, jest cudowne. Także Dobrze, to może zapraszamy, ostatni powód. zachęcamy. Ostatni powód, to będzie powód, żeby zostać w piwnicy akurat. Otóż... A, 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 a.
1: No <laughs> Jaki to powód? Skończenie specow zdawań. Nie, no to
0: jest dla mnie powód, ale ja coś miałem, ale zapomniałem o tym. Cholera jasna. O widzisz. Cholera. To jest, to ten powód się, umówmy się tak, ukaże się na naszym, <laughs> naszym fanpage'u na e, Facebooku, bo naprawdę ja, to jest jakaś publikacja, którą można za darmo ściągnąć z internetu e, i ja to zrobiłem, coś do czytania, coś fajnego i m, dużo, nerdowsko. Ale co to było? Mój Boże, no, no po prostu
1: zabi, nie pamiętam. E, wiesz co, jeżeli chodzi już o darmowe publikacje, to zawsze można znaleźć coś na łowcygier.pl. Oni co tydzień mniej więcej wrzucają, jak coś tam jest. Na przykład ostatnio Elektronika Arts wrzuciło i można było ściągnąć. O Boże, jakąś klasykę straszną coś... Need for speeda, nie wiem, czy brzmi przypadkiem tego, co wszyscy żeśmy ściągali jakiś czas temu. Mm. Tylko który to był Need for Speed? Mm. No właśnie. <laughs> ale właśnie łowcygier.pl czasami naprawdę wrzucają fajne rzeczy. Ja w ten sposób na przykład dorwałem e, rok temu, jak była rodzina Electronic Arts. <coughs> Mirror Edge, o którym mówiliśmy na przykład. No, o, no więc no były właśnie. trzy różne gry na trzy różne platformy i można było ściągnąć za darmo. No ale... To tak, tak w ramach... Pieśń, pieśń... Y... Przyszłości, jutra. Jutra pieśń,
0: bo już dzisiaj najwidoczniej... Zasypiam. No, na pewno macie jakiś powód, żeby zostać w A no, Każdy no, ma swoje osobisty. Tak. A, no także... Ten miły podkładzik będzie nam towarzyszył od dzisiaj a, przy pożegnaniach, a, bo jest oldschoolowo... Bo i, jest na Creative Commons. I znowu zacząłem grać na Game Boy Advance. A, także... <głos> Także wszystko się zgadza, słuchajcie. Bądźcie z nami za tydzień prawdopodobnie w czwartek święta nam chyba nie przeszkodzą, a jeśli tak, to damy wam znać. Ale na ten czas umawiamy się. Przyszły czwartek od 20 do 21 z minutami energii w kulturze aluminium czapeczki z wami. Tak, teoria spisków także będzie gorąco. I może uda nam się slaja ściągnąć, bo on jest dobry w tych locki. Trzymajcie się, pozdrawiają was dzisiaj. Redaktor Korki i redaktor Koram. Dzięki, że byliście z nami. Bye.